0: vamos lá, boa noite você sempre falo que Torá é a fonte da juventude essa semana eu comprovei isso, por quê? eu estava num lugar uma pessoa veio e me pediu um conselho de uma. Como, vamos fazer alguma coisa numa certa ocasião e depois que ele começou a conversar comigo e terminou passou talvez cinco minutos assim ele falou assim, olha eu queria que o senhor soubesse que eu conheço o seu pai né? Eu falei, poxa, da onde isso é? do Líbano, da Síria falei, Não, eu sou, eu sou do Líbano mas eu nunca vi ele, mas eu conheço ele falei, como é que você conhece meu pai se você nunca viu ele? Não, eu escuto aquele teorismo do seu pai aí eu falei aí eu falei não sabia que meu pai estava fazendo competição comigo eu, vou eu falei para ele, meu amigo, acho que sou eu então eu comprovei mais uma vez que a Torá é a fonte da juventude tá bom? não é a primeira vez que eu vim falo, mas você é tão jovem assim então, para que não pensem que eu tenha... Tá bom? Vamos lá. Sabe que eu... Fui um dia dar uma volta, uma noite, com minha esposa. Eu passei numa livraria. fui dar uma volta e sempre tem livros interessantes. Eu procuro sempre algum livro bom para poder aprender alguma coisa. E é claro, para poder falar o churro também. É claro que existem muitos livros bons hoje. E não tem nem como falar que não existe livros... Que os livros não são bons e daí essa besteira... Ramim Hamim falou para a gente... Tamim. Tamim. Se você, se alguém falar para você que tem sabedoria nos outros povos... Acredita... Torá, Torá nos outros povos não tem... Só nos Yehudim... Mas sabedoria é claro que tem... Então é claro que de verdade pessoal... Tinha lá livros de educação... Eu gosto de procurar, pesquisar... E tinha lá um, um, um guia de manuais... Assim, muito chique, muito assim bem feito, bem acabado... Tinha assim... Manual do administrador... Manual do economista... Manual do veterinário. E eu, como curioso, eu falei: puxa manual do veterinário? Não, desculpa, do dono do cachorro, não veterinário, tá? Manual do dono do cachorro. Eu falei: O que quer dizer manual do dono do cachorro? Eu já vi manual do computador, da geladeira, manual do dono do cachorro. ainda está assim: Como que se faz se um cachorro fica com falta de ar? <risos> né? Eu conheço respiração boca a boca. Ela é respiração boca-nariz. Né? Como que. Então, mas tem um monte de coisas muito interessantes, pessoal. E tem um manual para tudo, tinha manual para tudo, lá do administrador, do cozinheiro, do marido, da esposa, tinha todo tipo de manual. Um manual de verdade, eu procurei na livraria e eu não achei. Qual manual que é, pessoal? Manual da vida. De verdade, sem querer torcer as palavras para o que tem a ver com o nosso churro, mas de verdade eu procurei e falei, poxa, se tem manual para o economista, manual para o dono do cachorro, como que a pessoa não procura na vida e ninguém escreve sobre um manual para a vida? Na verdade, que ninguém escreve mentira, porque Moshe Rabenu sim escreveu, pessoal. E vou contar um segredo para vocês. Eu repito, Tamim. Existe sim sabedoria nos outros povos, e é Pachut, isso é óbvio. Porém, é difícil depois que a gente vê as ideias da Torá, que a gente ache grandes Hidushim, são poucos, são escassos, e eu repito, escassos os Hidushim, as novidades que tem em outros livros. Porque para pessoas que não têm o mérito de conhecer a Torá, o que é uau, é um rojão, é uma novidade, para alguém que tem Baruch Hashem o o mérito de conhecer a Torá, poxa, cadê a novidade nisso? Eu já vi isso na Torá em três lugares diferentes, já vi isso no Talmud em seis lugares diferentes. O diria, nish cesar, não é grande coisa, não é grande coisa, mas chokmah tem, mas é difícil achar, pessoal. Mas tem, com certeza tem. Dentro da Torá é incrível como a riqueza da Torá é gigante. Baruch Hashem, a gente vai hoje mais uma vez dar um mergulho dentro do cérebro de Akadosh Baruch que é a Torá. E como sempre a gente fala, a gente fala só sobre um ponto, ou sobre um aspecto, ou sobre uma medida. Tem uma alahá famosa, e principalmente nos paradigmas, isso é muito importante, é uma alahá para todo mundo, mas os são muito rígidos. Com essa alahá rigorosos, é que sempre uma liá Sempre não. Nunca aliar pode terminar com um assunto ruim. Se você quer ter um bom inimigo, nunca façam isso. Só uma dica, tá? Você chama um faradi <risos> e termina numa passu que não é gostoso, esse indivíduo nunca mais vai falar com você. Tem até lugares, por curiosidade, que os faradi não terminam e eu acho que Nazi termina. Ah, ninguém pode terminar. É um assunto que não é ruim. É, tem uma conotação talvez não tão legal, mas não é ruim. Os faradi esticam um passuca a mais para não terminar a leitura da Torá lá. Porque o indivíduo que subiu naquela leitura não quer terminar num lugar ruim. E essa é a Laha mesmo, pessoal. A Lachá é, consta no Shurran que é proibido terminar a Laha num assunto ruim. Tem que ser um assunto bom, ou vamos chamar assim, parve, neutro, mas nunca ruim. Rav faz uma pergunta não forte, mas fortíssima, pessoal. Se um aliá não pode terminar num assunto ruim, muito menos uma paraxá. Muito menos um livro da Torá e pior de tudo, o que é? a torá inteira. Sim? Tá bom? Se é assim, vejamos. Qual o último passugo da Torá Ul o gadol asher kol Israel. Tradução: a mão forte de Moshe abeno a grandeza, a coragem que ele teve, que Moshe abeno fez. Isso, a gente não sabe o que é isso por enquanto, na frente perante na cara de todo o bença de todo o povo. Interessante pessoal A Torá inteira na verdade Cada para achar não pode acabar com um assunto ruim Cada assunto Mas como a, a Torá inteira termina Com um assunto ruim? Qual o assunto? Aqui está se tratando do retaeg Do pecado bezerro de ouro Aqui a Shem está tá contando Para a gente Olha, E a mão forte que Moshe Rabenu teve E ele teve essa mão forte Perante todo o povo Mas o que, que ele fez com a mão forte dele? Ele pegou as luchot, contra a vontade de Hashem, trah, estracalhou elas no chão, na frente de todo mundo. Esse é o assunto mais triste que tem. Me dia falou algumas vezes que as luchot mudaram. Era as, as segundas luchot que a gente teve depois eram um nível muito inferior das primeiras. Então, assim que se acaba o severtorá, não pode nem acabar uma aliança assim. Como que se termina o severtorá? Moshé Abir estracalhou as luchot, pessoal. Na verdade. Qual o livro mais vendido no mundo? Alguém sabe? A Bíblia. a Bíblia. Procurei um pouquinho. Ah, como você procurou? Você não tem nada para fazer? Tenho, mas procuro de qualquer jeito. Vai. Harry Potter, pessoal, vende 47 a cada minuto, tá bom? Quantas Coca-Colas vendem por segundo? Alguém quer chutar? No mundo, no mundo. 40 mil unidades de Coca-Cola por segundo. Amanhã vai subir a bolsa. Tá? 40 mil unidades de Coca-Cola por segundo. Mais Leavdir. Torá ainda, né? não num período, mas num período mais extenso, é o livro mais vendido. E nessa Torá está escrito o seguinte, que as Luchot foram quebradas, assim termina o Sefer Torá. Por que isso, pessoal? Rav responde da seguinte forma, tem o Talmud, a gente sabe que tem o Talmud da Babilônia, a Babilônia na verdade não existe mais hoje em dia, hoje em dia a gente chama a Babilônia de Iraque, tá bom? então o Talmud Bavli é do Iraque, e tem o Talmud de Jerusalém, que era o de Jerusalém de Israel. E no Tramúderu Sharm está escrito o seguinte... Quando Deus viu o retaegro, o pecado do bezerro de ouro... Deus falou o seguinte... Olha, eu dei a Torá para esse povo... Eu mudei de ideia... Eles não merecem... A Torá, antes de chegar no mundo, estava com quem? Com os anjos... A Xem falou... Sabe o quê? Eu não vou dar a Torá para o povo... Moisés não pediu... A Xem falou... Eu dou... Depois do pecado do bezerro de ouro... A Xem aparece para eles tiram eles do Egito... Eles vão lá e fazem idolatria... Hashem falou, eu quero pegar a Torá, se assim consta no Talmud Eruxalmi, e devolver isso para quem? Para os anjos de volta, para os malachim. Moshe Rabbeinu falou, não, a Torá é nossa. Você já deu para a gente, mesmo que a gente errou, a Torá é nossa. Moshe Rabbeinu convenceu Hashem que valeria a pena quebrar as luchot. Ou seja, as luchot não foram quebradas porque Hashem andou. Moshe Rabbeinu convenceu Hashem a quebrar as luchot. Qual o argumento que Moshe Rabbeinu deu para Hashem? Por que quebrados do Hot? Hashem falou, devolve para mim, eu quero dar para os anjos, vocês não merecem, eu vou pegar de volta. Diz Rav Shab o seguinte, é melhor devolver para o povo quebrada, do que dar para os malachim de volta, dar para os anjos. Por quê? Diz Rav Shab, e assim consta no Talmud, porque na verdade, através de, quando uma pessoa erra, você vai lá e faz um ato drástico, Pesado, forte, estraçalha as Zohot, que é o que mais estavam esperando naquele momento na frente deles. Isso traz um certo temor. A gente vai explicar um pouco melhor o que quer dizer isso. Essa irá, esse temor que traz, é uma coisa tão positiva, que é melhor quebrar as na frente do povo, do que devolver para Hashem, de para os malachim. De novo, Moshe Rabenu convenceu Hashem de não devolver para os anjos, anjos mas sim dar para o povo quebrada. Por quê? Porque através de dar para o povo e quebrar na frente do povo, ele faz com que o povo tenha um certo temor, ou talvez todo ato tem uma consequência. No caso aqui o ato foi tão grave de idolatria que a consequência será muito grave quebrar o que vocês mais queriam, as luchot na tua, na tua frente. Diz Rav Shab, eu quero ler para vocês algumas palavras, não teve nenhum profeta que conseguiu colocar... Isso tão fundo dentro do povo Só Moshe Rabbeinu O que é? Um temor tão grande Quanto ele fez nas luchot Imaginem só pessoal Moshe Rabbeinu chega fala Olha como eu estou bravo chateado com vocês Moshe Rabbeinu pega as duas luchotas e joga no chão Imagine o eco O barulho que fez Mental, emocional e de verdade Na cabeça das pessoas Diz Davi Schwab por isso que apesar que não se pode terminar a Torá com um assunto ruim, aqui não foi um assunto ruim. Na verdade foi uma coisa triste, mas não foi por si um assunto ruim. Por quê? Porque o assunto de quebrar do Hot mostrou quanto um Eudí precisa ter o quê? Irata temor de Akadosh Baruch Tem uma coisa muito interessante, se a gente for ver. Para que serve um rei dentro do povo judeu? O que um rei faz? Qual a função de um rei dentro do povo judeu? A gente canta, David, Mellie está vivo. O que, que ele faz? O que é o rei? Agora é época de eleição. O que, que o rei vai falar? Se tivesse né, propaganda eleitoral, o que, que o rei de Bnei ia falar? Ele vai construir uma ponte, vai fome zero, vai aumentar o dólar, a importação, a exportação. O que, que o rei ia falar? Então, na verdade, o rei não tem uma função só religiosa. É um engano grotesco falar isso. O rei tem uma obrigação de cuidar da parnaçada, do sustento do povo. Parece no Talmud em Brahot, que é a obrigação do rei. O rei tem uma posição política para representar o povo perante outras nações. E é claro, o rei tem uma posição também o quê? religiosa. Ou seja, o seguinte, na verdade em história se diria se o Estado é separado da religião. Não é assim que eles falavam? Na verdade, dentro da Torá, um rei de verdade, ele era o Estado e a religião junto. Na verdade, era uma pessoa, vida média com certeza, era uma pessoa pós-graduada, pelo menos, em política, economia, especialmente em religião, pessoal. Como é possível um rei ficar com os valores da Torá dentro de si e lidar com outros reis? Como é possível que um rei tem que ter uma posição política... E social e econômica E ainda lidar com outros reis Como o rei pode viajar para a França Para Estados Unidos se Encontrar com outros reis E se manter religiosamente um judeu Aí que O rei tem que ter uma posição Política, econômica e também religiosa Como que faz isso? Imaginem só o teste Ele vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos Na Casa Branca O que o presidente dos Estados Unidos vai fazer de cara? Vamos tomar alguma coisa pra Tomar tudo bem, ainda dá Comer alguma coisa, o Davi da América fala: Poxa, eu preciso ver o Erxer. Mas que falta de vergonha. Precisa ter muita não é força para fazer isso. Imaginem só. Com um cliente talvez seja difícil. Imaginem com o presidente de uma potência mundial. Como que faz para um rei ter a Andar com essa temor Hashem, vamos traduzir: temor Hashem com estar ciente que existe a Baruch Baruchu. irá, Temor, Irei ya, visão, é a mesma coisa. Irat provendo provém do quê? De estar ciente, vendo a Kadosh Baruch na sua frente. Como que um rei pode ter Irat ou Diz a Torá, não é fácil, é muito difícil. Mas a Torá tem um segredo para isso. O rei, está escrito na Torá, isso me for explícito, o rei andava com Sefer Torá onde ele ia. Me permitam ser até um pouco não delicado... Se a gente procurar, no Sefer Ahinur, ele conta, ele conta as mitzvot, ele explica para a gente, cada mitzvah, ele conta que o rei é em todos os lugares com o Sefer É claro que não ia no sanitário com o Sefer Mas fora isso, aonde ele ia, não na sinagoga, ele ia no escritório dele, ele ia trabalhar, ele ia guerrear, aonde o rei ia, ele levava um Sefer Torá junto com ele. Por que isso, pessoal? Por que, que o rei levava o Sefer torá com ele todos os lugares, explicitamente falando, sem exceção, fora lugares que não é respeito, é claro, menos o lavabo, o que for, o Passuk diz pra gente, para a gente em para que o rei, imagina só quem gera um rei de Ben Israel, esse rei, Leman para que ele aprenda a temer a Kadosh baruchu. Daqui diz o Sefer, que é a cartilha de Musar, de ética judaica, chamada Mesilat Echarim, no Perek Havê ele fala o seguinte, se um rei precisar aprender a temer Hashem, ele aprende uma coisa aqui pessoal, que é impossível, diz o Rav Moshe Haim no eu não me ensinei mais uma vez, é impossível a pessoa falar eu tenho na Hashem se eu nunca pratiquei, se eu nunca treinei, se eu nunca falei sobre isso. Porque se um rei precisar andar com o para ter temor de Hashem, como que é possível que uma pessoa como nós tenha temor de Hashem? E o rei precisa andar com o Severo Torá, por quê? para que ele aprenda a temer a Kadosh Baruch Mas se ele precisa aprender, ele que tem pós-graduação em religião, nós, Kol Shekhen, mais ainda precisamos, pessoal. Por isso que, na verdade, eu queria falar sobre o hoje com vocês. Ele precisa aprender, quanto mais a gente ainda precisa falar um pouco sobre essa Midah. Mishlat fala que essa Midah, essa virtude de Ratashem, só dá para adquirir o através do quê? De estudar, pessoal. Tem Uma pergunta, é incrível mais uma vez como a Torá é infinita. A gente sempre lê a mesma Torá e sempre acha mais alguns diamantes soltos dentro dela. Olha que interessante. Todo mundo conhece desde criança a história de Berechtes. Né? Deus criou o homem, depois criou a mulher. Tá o <risos> que aconteceu de verdade? Só dá um pequena assim, geral, para a gente não se confundir. Quantas árvores tinham especiais quando Adão Marichão foi criado? Quantas árvores tinham? Duas. Duas. Muitas árvores, é claro. Mas tinham duas onde ele morava. Uma chamada Etzahraim e outra Etzadat. Etzahraim é uma árvore que você comeu ela. Etz. Tá bom? Comeu, sartene e agora o que vai acontecer? Nunca mais vai morrer. Etzahraim, vida. Outra árvore é chamada Etzadat. Esse é o fruto proibido. Entre parênteses, pela milésima quinta vez. É tudo menos maçã. Tá bom? Então esse Etzadat. Era uma fruta que ela era proibida para Adam Tá bom? Fruta, vamos chamar assim, da sabedoria. Tá bom? Beleza. O pecado de Adam foi comer qual fruta? Etsadat. Tá bom? Essa é da sabedoria. Porém, a fruta da vida não tinha proibição nenhuma de comer. Como eu sei disso? tá escrito, vou ler para vocês. Hashem falou: De qualquer, qualquer. Árvore do Gan Eden, você come. Qualquer uma que você quiser. Inclusive qual? Etsachim, da vida. Exceto uma, viu? Do Etsadat, não come. Porque se você comer, qual vai ser seu castigo? Que a motamut. Lualeno, quando você comer isso, você vai morrer. De novo, se Richon era um bom businessman, o que queria fazer? fazer? Uh, eu quero comer o Etsadat. Ele foi incitado pelo Nachash, pela cobra, pela esposa, para comer o Etzadat. O castigo do Etzadat é o quê? Você vai morrer? E é a única árvore proibida. Qual é o chilenol para essa árvore? Qual é o remédio para essa árvore? Etzahayim, etzahayim esse etzahayim, uma árvore da eternidade, não é proibida. A pergunta que pula do Rumash por que, que Adamarishó não comeu do antes de comer do Etzadat? Ah, porque ele não comeu depois? Depois não tem pergunta, por quê? Está escrito na Torá A Torá conta para gente, pessoal, no fim do Péreguimel passou Kravdale Que Hashem lá. pegou no caminho do Chaim, Depois que a El pecou Colocou anjos com uma espada Bem afiada E eles estão lá, parece, toda hora rodeando E se a El passasse Ele ia morrer Mas antes de comer do Etzahayim Ele podia comer Então, Habibi, come do Chaim. Depois você come deu de você não vai morrer. Por que a Damarichon não fez isso? Não tinha dado. Mas não, a Damarichon já era o grande Damarichon, pessoal. Não dá nem para a gente falar, a na verdade, era o grande Richon, né? não é? No RG de Richon, filiação. Qual a filiação de Damarichon? É, quem é o pai dele? Deus. Quem é a mãe de Damarichon? Deus. Quando a Damarichon é no mistério da Saúde tomou uma vacina perguntavam para ele quem é teu pai quem é tua mãe que ele respondia Deus imagine só quem é da marichona. como ele porque ele não comeu dessa raiz primeiro tem um livro chamado Avelial o quem escreveu ele foi Avelial Desteito era Avelial Lapiano Avelial Lapiano Avelial Lapiano diz o seguinte olha que fantástico olha porque é Damarischon o Damarischon podia comer dessa raiz porque ele de fato não comeu dessa árvore de eternidade ele falou o seguinte isso ia estragar o irachamayim dele Ele preferiu morrer Do que estragar o irachamayim dele Como? Vamos explicar Agumara conta pra gente Olha, não é fácil viver como um judeu Quem fala que é fácil é mentiroso Não é fácil, tem testes todo mundo Tem testes. Tem horas na verdade Que as vontades são tão grandes Que o homem precisa Ir atrás de um salva-vidas Para se Proteger e não acabar fazendo o que é errado Agumara Embrachot já pergunta isso. Agumara fala: é difícil? Página reia Mudalev, como faz? Então, Agumara fala o seguinte: olha, se você vê que a Tserah está indo atrás de você, Vai fazer qualquer coisa errada, pessoal, tá? Já física, moral, mental e daí por diante. Diz a, diz a Torá para a gente: olha, vai estudar a Torá. Se não dá, ainda não funcionou. Leu o Kriyat Shema. E por último, diz Agumara: se ainda não funciona, não sabe o que você faz? lembra do dia do falecimento, na hora que lembrar isso vai ser tão forte, que automaticamente você vai se abster de fazer a verá, olha só que bárbaro pessoal, a Dama falou o seguinte, eu vou comer do etsadat". tá bom, já vou comer, já me deu vontade, não conto, tá bom. eu vou comer, mas agora, se eu primeiro comer do Eitzadat, foi nossa pergunta, e viver eternamente, no momento que o Nahash, que está aqui, me incitar a fazer alguma verá, Quais são as, os três artifícios que eu preciso ter? Primeiro, estudo Torá. Se não adiantar, leu Kriyat Shema. Se não adiantar, o que eu preciso fazer? Por último, qual é o último recurso que eu tenho para não fazer a verá, para não fazer o que é proibido? Lembra do dia do falecimento? Se eu comer do Eitzaraim, eu vou ver para sempre. Isso aqui vai diminuir meu irat Shema e meu temor de Akadosh Baruchu. Por isso é melhor eu comer do Eitzadat. E eu viver 800, 900 anos e não milhões, bilhões de anos. Melhor viver menos com do que infinitamente, porque talvez eu vou pegar. Olha que resposta bomba. Entre parênteses, como que se segura então? Agmará falou: primeiro você estuda a Torá, se não adiantou, leu Chamaio e por último faz o quê? Lembrar. Depois de 120 anos bem vividos, se Deus quiser, o que vai acontecer? Uma vez o menor Chivá perguntou, porque a pessoa, o que, que é isso? Faz isso, faz isso, faz isso. Ele não fala, olha, sabe o quê? Vai para esse cliente que tenta vender 10 peças. Vai para aquele e vende 10 peças. Se não, vai para o terceiro e vende 30 milhões de dólares. O que, que ele vai fazer direto? Vai para o terceiro, vai para o primeiro ganha um real e meio. Vai para o segundo ganhar ganha 300, vai direto para o último, não é? Por que que Agumara fala, primeiro, sabe o que? Faz o Shema, a Torá. Depois faz o Shema. Depois, não, vai direto, se a última é eficaz, vai direto para o último, sim. Então, o Meroshiba uma vez falou para mim o seguinte, que na verdade, está certo que o último, com certeza, funciona. Mas uma pessoa que anda, isso é muito importante, pessoal, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao momento que ele for fazer a Verá, claro que não é tudo isso, tá bom? Ao momento que ele for fazer a Verá, eu vou morrer? Que tipo de... Saúde mental essa pessoa tem hum? uma ambulante, né? O cara já está em ressur né? ressurreição já tá, né? Então na verdade Por isso que na verdade Apesar de ser o, o recurso mais eficaz É o último recurso Porque a cada Buruhu quer que a gente viva De uma forma gostosa, alegre e saudável Agora quando chegar Na hora de fazer a verá e nada funcionar antes de fazer a verá, ou lembrar daquele dia triste, diz para pra gente, olha, melhor do que fazer a verá é lembrar, mas o primeiro recurso é primeiro ler, ler a Torá, se não adiantar ler o Shemá, e por último lembrar daquilo. Volto o pessoal então de novo, olha que interessante, Adama Richon só não comeu do que viver para sempre, por quê? Porque ele ia viver com menos irat pessoal. Uma vez eu vi me o Avistral e o gigante ele uma vez foi falar sobre uma pessoa que tinha falecido, fazer um discurso, então ele começou a falar sobre Reuven, começou a falar e depois ele chegou de repente no meio do discurso, o Ravisraim disse o seguinte, Reuven era uma pessoa que tinha muita chamai. Logo o Ravisraim Mishraim corrige e corrigem, fala, me parece que ele tinha muito Irat Por que me parece não certeza? Porque como que a gente sabe pessoal, se alguém tem chamai de verdade? Se no meio da sinagoga, em Neila de Yom Kippur, ele está balançando lá, ele perdeu 3.225 calorias na amida dele, isso não quer dizer que ele tem irachamayim. Pode ser que sim, ele tem. Sim. Se no meio da festa ele começa a, a fazer brincar amazônia na frente de todo mundo, é bonito e fazer com por ele. Mas não quer dizer que ele tem irachamayim. Quando eu sei que alguém tem temor de Hashem, tem irachamayim, vê a cada um na frente dele, sim. quando não tem ninguém olhando pois Israel Salim Salanto aquele indivíduo tem irati melhor dizendo me parecia que ele tinha irati porque irati de verdade quem sabe só a pessoa a cadorjuarujo e o espelho ninguém mais sabe se tem irati vou dar um exemplo para vocês pessoal que eu vi uma coisa que me deixou eu vi faz alguns alguns alguns, dois, alguns pouco dois três meses atrás recebi uma revista americana e lá teve uma época Ainda, acho que ainda está doente, não sei como que está hoje. Que tem ali Fez uma operação. E tem aqui um xerox das três primeiras palavras, três primeiras frases que ele escreveu depois que ele fez a operação dele. Tá bom? Uma da, eu vou ler uma só para vocês, pessoal. Não vou, levar, vou falar duas, vai. Uma do, um dos papezinhos que tem aqui, imagina a série da operação. A letra deles vem, mesmo que em hebraico, está muito difícil de ler, mas dá para ler. Está escrito Minha e Arvid. Ele escreveu Minha. Depois que rezou Minha, saindo da operação UTI, do jeito que podia, ele fez um risquinho em cima de Minha. Depois Arvit Fez um risquinho depois de Arvid. O que está escrito embaixo? Zohé Leit pale Zohé Haïti Eu tive o mérito de rezar. Ele tá... saiu da operação. Uf. É noite agora? Tarde e noite? Já rezei minharvit? Vou fazer um check, pronto. Um risquinho para lembrar que eu rezei. Outro papel que ele escreveu é que no hospital que ele estava, parece que tinha um símbolo de outra religião, que não é muito prazeroso estar tá lá na frente. Rav Mordecai Lial escrever um papel, não podia se comunicar com a boca verbalmente, escrever um papel, favor, tirar esse símbolo que está na frente da minha cama me incomodando. Mas é a última coisa que eu venho a pensar. Como vai meu filho? não é? Como está o dólar? E a lojinha? Amor o ele falou, olha, eu tô na dúvida. Du... Me dá um papel, eu preciso anotar, senão eu tenho medo de perder. Por favor, tira aquele símbolo de idolatria que está na minha frente, porque aquilo não condiz com eu Eudi. De... Isso pessoal irá pessoal mãe Vi uma vez um exemplo que o Razonish trouxe, pessoal, fantástico. O Razonish fala, o que quer dizer Iratxamayim de verdade? O indivíduo vai lá comer pão, ele pega a caneca três vezes do lado direito, três vezes do lado esquerdo, sim, e está pronto para fazer o que agora? E lá, e come o pão. Chega o filho, né? o pai senta para fazer a moti, o filho vai lá, aba, ah, olha meu tênis novo, trah. encosta o tênis na mão do filho, o tênis do filho na mão do pai. O que, que o pai precisa fazer agora? Netila de novo, sem brahá, mas eu fazer de novo. O pai vai lá, tzadi, faz lá senta, vem o outro filho com a mão molhada que ele não fez lá aba, aba, mexe na mão do pai, olha o trabalho da, da, da morá que ela me deu. Que que o filho, que, que o pai tem que fazer de novo? Levantar da cadeira, encher de novo o copo, né? Fora que ele já está cheio, é claro, ele ainda precisa encher o copo, né? para fazer entilat yadayim, diz Razonish, esse indivíduo tem irat yamayim, se ele fizer entilat yadayim duas, três vezes se precisar. Se ele falar, mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem, <risos> português, liberou geral, liberou geral, liberou geral, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Manda um beijinho para cada jorofu, está resolvido. Faltou irat yamayim. Irat yamayim se vê enquanto minucioso a pessoa é ao fazer as mitzvot. Quando ele compra um terno, ele olha se o botão está para baixo ou está para cima Ele tem que olhar mesmo, está comprando novo, vai comprar o quê? Ele vê se o fio está puxado é de segunda qualidade de primeira O filhinho dele tem que olhar também O netilat dele tem que olhar Depois que faz netilat, pessoal, dá uma olhada na mão E vê quanta parte da mão está molhada e quanto nem molhou Foi sem querer É claro, mas se o indivíduo faz netilat em com a mão para cima ou para baixo Como é que vai molhar dos dois lados? Netilat e tem que deixar com a mão o quê? Como se fosse assim, de mão, 90 graus Aí eu jogo, vai cair dos dois lados irá chamar e se ver quanto a pessoa é minuciosa nas mitzvot Ramin falam pra gente que isso que difere o homem do animal sabe que eu vi uma coisa fantástica hoje em dia já tem tudo no mundo tinha um como fala, um concurso em, Estados Unidos, em Nova York que eu vi Fala em inglês para vocês entenderem o concurso era o seguinte owner dog look alike tradução do o dono do cachorro cachorro que mais se parece teve um concurso em Nova York que como a gente vai pegar um dono de cachorro e cachorro que mais se perece? Imagina, eu vou parecer agora com o Rex, o não é? Eu, eu, eu e meu Poodle somos iguais... Na verdade, eu vou tentar abanar aqui para ver se fica igualzinho, só faltou o rabo, se eu tivesse, eu ficava igualzinho a ele, né? Então, pessoal, imagina, medalha de ouro, imagina o cara volta para casa e ganha medalha de ouro, o que que é? Eu sou mais parecido com o meu cachorro, sou muito melhor do que você, você não parece teu cachorro, eu pareço muito mais, Tá? É, medalha de dear não de, de, de olho de né pessoal, então na verdade, pessoal, qual a diferença entre o homem e o cachorro é verdade qual a diferença entre o homem e o cachorro? É, o homem tem escolha e o, e o cachorro não tem mentira, Bom, hoje em dia talvez o cachorro não tenha muita escolha. Ele é obrigado a fazer o furou né? eu moro na granja Viena, eu adoro fazer ginástica. Então, alguns dias por semana eu faço ginástica e aí às vezes passa uma Fiat, um perua da Fiat, lá, já vi banho, oitosa, retire seu cálculo, devolva seu cabo e tira o cachorro. Mas eu nunca vi o furou para cachorro. Eu nunca fiz o furou, pessoal. Eu queria o furou para gente, não para cachorro. Isso, né? Tem agora o noite de núpcias para cachorro. Imagina? É uma. Então, pessoal. Na verdade, assim, o, o, o cachorro talvez não tem muita escolha, porque ele é muito bem tratado, tá bom? Mas como que faz, pessoal? Qual a diferença entre um homem e um outro animal? Vai, pronto. O um homem e um elefante. É? É, tá bom, o elefante também fala a língua dele. Ah, o homem tem escolhas, o animal não tem. É verdade, você coloca duas rações lá, o elefante vai falar: ah, eu prefiro essa do que aquela. Qual a diferença entre um homem e um animal, pessoal? Na verdade, a diferença é que o homem tem escolhas e o animal também. Só que o homem sabe de servir, se ele quiser, entre o que é maléfico e o que é benéfico, e o, o elefante só pensa numa coisa, pança. É o que interessa. Eu vou não é, O elefante tem escolha, não livre-arbítrio, porque livre-arbítrio, por definição, é o que é bom e o que é ruim. Se tiver muito colesterol e o elefante já está com seus grandes quilos... E o médico fala, oh, Habibi, já passou teu colesterol. Você traz para ele lá uma costela lá, que é colesterol 1000%, ele vai falar, Sartena alba", e vai comer. Ele não tá nem aí, ele escolhe, mas não tem livre-arbítrio. O homem não tem é bom, o livre-arbítrio é de escolher, isso, essa é a diferença entre o homem e o animal. O homem tem o livre-arbítrio de escolher o que é bom e o que é ruim. Escolha os dois tem, mas o que é bom e o ruim não, pessoal. Só o homem. A gente fala antes do Kriyachemá, pessoal, olha que interessante, de antes do Rodu, tá bom? Tem um criatimá. E lá tem um passuco muito interessante. Está escrito: Motar Adam <sum> O homem tem a mais do que o animal. Motar Yoter Adam. O homem do que o animal. O que ele tem a mais? Que que Motar que que, Qual a próxima palavra? Alef Yud Nun. Ain. O que, que é Ain? Ain. Não. A diferença entre o homem e o animal é que o homem consegue falar não, se ele quiser. Tem esse chocolate na minha frente? Está decorado, está bonito, está gostoso. Poxa, mas eu comi carne. Se fosse de leite, não, eu não posso comer. Sim? Tem a mulher do vizinho na minha frente. Sim? Mas não, eu tenho a minha, eu não posso olhar para do outro. Tem aquele indivíduo lá que agora fez uma festa e eu estou pronto para falar, olha, estava tudo bom, menos aquela rosa que estava entortada no 32 graus para a esquerda. E agora eu vou deturpar que a festa estava errada e eu falo, ela xonará. Qual a diferença entre o homem e o animal? Ain. Ain é o que? Não. Que o homem consegue, se ele quiser, se segurar e falar não. Como que ele faz isso? Precisa que a pessoa tenha irat shaman em pessoal. Um passo adiante, o maior aluno do Hafez Haim, o nome dele era, era Hanan Wasserman. Ele faleceu na mão dos nazistas. Ele explica um passo muito interessante que a gente fala. Sof davar no fim, todo mundo vai saber de tudo. O objetivo do homem é escutar a ter temor de Hashem, fazer as mitzvot, Adam. pois isso é o que? O que quer dizer todo homem? Dizraba Yohanan Wasserman, e precisava ser o maior aluno do Hafez Chaim para falar isso, não pensem que o carro tem teto solar, tem sufilme, conversível, rodas de liga leve, e se ele não tiver tudo isso, ele não deixa de ser o quê? Um carro. O homem também tem humildade, tem bondade, e tem irat também. Mas sem isso, não deixa de ser um homem. Diz não Hananvassim ser é uma mentira. Kizé koladam. Não é? O Elohim diz, Que o homem a temor, kizé koladam. O indivíduo que não tem irat chamayim, diz Rabel Hananvassim, não é chamado o indivíduo como a Torá gostaria que ele fosse. Fato é de novo que a Dama Arishon preferiu viver menos com Hirat Shmain do que ver para a eternidade, pessoal. Quanto a gente daria para ver para a eternidade sem Hirat Shmain? é um pouco complicado. O quê? que a gente precisa fazer tudo por ir a chamar, porque na verdade não é só uma questão de temor é tem uma questão de, de amor. Que isso, a gente deu o tiro passado a gente falou a vatachê. Eu não acho que Sim, não, com certeza. Temor, a gente vai, eu vou chegar lá aonde Deus. se aonde se encontram um o temor e o amor daqui alguns minutos pesado. Isso, por isso que a gente falou. A gente falou que lembrar o último dia da vida é o último recurso. Mas às vezes tem horas que o amor da pessoa não aguenta. Às vezes a pessoa, a vontade dela fazer uma coisa tão grande que só o amor que a pessoa tem não segura. Então ele precisa recorrer a irat tá? Na verdade é o seguinte, pessoal. O Ravio Hanan Vasselman fala, vou ler as palavras dele, uma pessoa que não tem em Shaman, não tem a madriga, não tem o nível de ser chamado de Adam, de ser humano. Ele traz uma coisa sensacional. O Ravio Hanan Vasselman, na mesma ideia, fala o seguinte, Está escrito, nasce a dama, quando foi criar o homem, falou no plural, vamos fazer o homem. Quem é vamos? Então, Arashi fala lá, que ele se consultou com os anjos por educação. Sim? O Hanavassim traz outro chá, traz outra resposta. Olha que interessante, pessoal. O Zohar traz, por que está escrito nasce a no plural, vamos fazer o homem? Quem é Vamos. Só tem uma pessoa no mundo, Akadosh Baruch não pessoa, uma entidade no mundo, Hashem. Quem é? Vamos. Eu vou fazer o homem, deveria estar escrito. Diz o Zohar o seguinte, Hashem, antes de criar o homem, tinha criado quem? Os animais, sim. Hashem falou para todos os animais na da assim diz o Zohar Akadosh, que os animais vão participar na criação do homem. O que quer dizer isso? O leão, por exemplo, deu a força dele para o homem. Tá bom? O veado deu agilidade para ele e para o homem. cada animal deu uma característica específica dele para o homem. Por isso que o homem, de acordo com o Zohar, é chamado Olam Katan. Ele é o um mundo que é pequeno, porque ele tem uma das virtudes positivas de cada um dos animais. A agilidade de um, a força do outro e daí por diante. tá bom? Isso explica, diz ele, e a famosa Mimishan Pirkei Avot. Yeudabente Maomer, Aveaz Kanamer, né? Corra que nem o, o veado Seja forte que nem um leão Mas como que você vai pedir para um homem ser forte que nem um leão? Diz Rav El Conforme está escrito no Zohar Porque nasceu Adam Quer dizer que os animais participaram na criação do homem E dentro de mim Tem um pouco de leão Dentro de mim tem um pouco do cachorro Dentro de mim tem um pouco do elefante E daí por diante Cada pessoa tem uma das características Que é, tem nos animais por isso que a Hashem falou: nasce Adam, façamos o homem. Quem são, façamos? Todos os animais contribuíram para que o homem fosse criado, pessoal. Agora, veja que interessante: o que acontece, pessoal, se uma pessoa tem todas as características de um bicho, de animais, e não tem irá Ele vai se comportar como o quê? Um como um animal. É isso mesmo. Por isso que está escrito: quiser colar Isso é o animal mesmo, isso é o homem. Porque um homem sem irachamai não é um acessório, ele não é birral homem. Por ele não é ser humano? Porque já que ele foi feito como um animal, mas se ele tem irachamai, ele usa tudo isso para o positivo. Daí por diante, se eu não tenho irachamai, eu vou ser um animal, não um animal, vou ser um zoológico mutante. Eu vou ser um simba safari no meio da Avenida Paulista. Vou ser um simba safari no meio da Avenida Angélica. Só que não tem irachamai, é assim mesmo, pessoal. Isso é tão importante, então por que é só para um de isso? Se é tão importante, então, por, como que a Torah pede só do um Yehudi? É mentira isso, quer ver? Hashem pede a de todo mundo, Eu Yehudi é uma área de mais destilada, mas todo mundo, quer ver, vou provar para vocês. Avraham Avinu falou para Avimelech, Avimelech era Yehudi? Não, Avimelech nunca foi Yehudi. Melech Gerar, o rei de Gerar, quando capturou Sara, devolveu Sará para Avraham Avinu, Avimelech falou para Avramavino: Olha, mora aqui com a gente. O que, que Avramavino respondeu para Avimelech: Eu não posso morar com vocês. Por quê? Em Irat Elohim Ba Makomaze. Não tem temor de Akadushurukh nesse lugar. Mas e daí que não tem temor? Avimelech não é Yodi. Avramavino falou: Olha, e Avramavino mais sábio dos homens, primeiro dos patriarcas, aquele gigante falou: Olha, um lugar que não tem Irat Hashem, eu não posso viver mas eles não são eu, não interessa, eu e Eudipos, o um era chamado maior, mas um lugar que não se tem era chamado, diz, eu nem posso morar, provo para vocês, pessoal, isso, a história prova para vocês, e para gente isso aqui, esse mesmo Ravio Hanan Vasserman, que eu contei para vocês, que foi o maior aluno do Havetz ele faleceu em 1941, na mão dos nazistas, em 1930, 11 anos antes de ele falecer, ele falou o seguinte, olha, se a gente não tem Rathamayim, apesar que a nossa condição judaica aqui, religiosa, econômica, social e todos outros pormenores aqui na Europa está ótima, nós não temos garantia de nada. Outros Rabanim que lá estavam presentes, começaram a, dentro da barriga deles, e alguns até saíram, rir. Como? O dono daquele banco é judeu? O dono daquela fábrica é judeu? O dono? Como que vai? dia um, e eram quem pega um pouco dos livros que aconteceu na Alemanha, nazista. Tá? os Zé de verdade, eram muito o quê? Muito envolvidos na economia, na sociedade e tudo. O falou, olha, todo tempo que um povo não tem irá chamar em 1930. O pessoal falou isso em público, nós não temos garantia de nada. Outros disseram, tá bom, mas na Alemanha isso não vai acontecer. Por quê? 1933. Os próprios alemães fizeram uma lei muito famosa... Se não era, vai ficar agora... Uma lei... Contra ser cruel com os animais... Eu não estou falando com... Aquele cachorro de... Pedigree... de foi comprado no shopping em Guatemi... Qualquer animal... Não se pode ser cruel com ele... O que quer dizer isso? Haviam ursos... Essa é a lei... Que, que dançavam num tipo de circo lá... O circo que tinha para as crianças os alemães proibiram que os ursos dançassem... porque sentiam que os ursos estavam sendo envergonhados... na frente de crianças... isso não condiz com o status de um animal... era proibido maltratar a, a animais... 1933... abuso de animais... e o disse... mas um lugar que não tem Ratashem... não tem nada garantido... mas como? se protege animais... não tem nada garantido? cinco anos depois... Aconteceu aquela famosa... Não dá-se que é para entender... Cristalnach... Que era a noite de cristais... Onde foi tudo destruído... Onde quem vai para hoje... Para Polônia... Até hoje vê... Tive o um mérito de ver... Mérito não sei... Mas de ver... Tem coisas queimadas... Até hoje... Dessa noite... Que foi uma destruição... Onde passava... A diferença entre... eu Eudi e Barata... Era que Barata tinha que tomar cuidado... Mas Eudi tinha que matar... lojas tinha que ser destruídas... Nesse Cristalnar Próprio pessoal... Uma coisa que aconteceu. Um melamedo, um professor, urabo um da cidade que era ensinava as crianças, ligou para o bombeiro. E Falou: Olha, eu preciso é que vocês me ajudem. Minha casa está pegando fogo. Não entendeu o que aconteceu? O governo lá. O bombeiro falou: Olha, desculpe, meu senhor, com toda a educação, nós temos uma lei que se o senhor e eu de, Nós não podemos lhe atender. Muito boa noite. Com a educação? Mas a gente tem uma lei, hein, que a gente não pode te atender, muito boa noite. É a casa dele, e ele ficou em chamas, e acabou a história por aí. Um lugar que não tem iratashem, pessoal, não tem nada. colada isso que define a pessoa. Rav Ruttner, conta pessoal, viveram na Alemanha, sabiam o que era isso? Que sempre depois se perguntava para um alemão alguma informação, antes do holocausto, eles respondiam, falavam informação, como se chega em tal rua, eles falavam, pega a primeira direita, a primeira esquerda, e depois falavam, nichtwar, que quer dizer isso em alemão, não está correto, que é um jeito de educação, finesse. É que nem comer com o um dedinho para cima, não é? Que nem colocar o guardanapo aqui, tem que ter finesse mesmo, assim mesmo tem que ser. Mas o alemão, na verdade, sempre falava, não está correto, é uma finesse demais até, muito linda, educação, a fineza. Anos depois, quando o foi foi a Hiroshima, em Estados Unidos... Entra um colega dele, escutar o seu shiur, só que ele vê o colega assim uma das mãos. Conta para ele: O que aconteceu? Já imaginou que aonde ele perdeu a mão? A Alemanha. Ele contou que perdeu a mão no campo. E ele conta ao pessoal o seguinte: Esse amigo, esse Havruta, Dravutner, conta para ele o seguinte: Dravutner contou isso depois. Quando os alemães cortaram minha mão, sabe o que eles falaram? Dói, né? Nichtuar? Não é verdade? Dói? Não é verdade? Até para cortar a mão do Yehudi tinha que ter educação. Mas sem ir a Todo mundo já foi para Auschwitz desavio. O que está escrito na entrada de Auschwitz? Isso, não é? Arbeit nach frei. O trabalho liberta. Quem estava enganando? Ninguém. O trabalho liberta. Vai libertar vocês mesmos, eles vão estar livres. Os alemães acreditavam isso de verdade, pessoal. Faltou um ingrediente: Irata Quando uma pessoa não tem temor de cada guru não sabe quem vai prestar conta daqui a 120 anos, essa pessoa não vale nada. Uma das cidades que a gente visitou na Polônia, e eu, 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 não, eu não acreditei nisso, pessoal. Tem gente que mora na casa desse indivíduo, eu não sei como que alguém consegue olhar para aquilo, mesmo que não eu de ter um oficial, e Marximó, que foi. Sabem que Hitler não, não, não visitava muitos campos. Ele dava ordens, era um rachá com certeza, mas ele não visitava muitos campos. Tem um oficial, sobre o sobrenome dele é G, O-T-H. Vontade de vomitar quando fala falo esse nome. E a gente foi visitar a casa dele. A casa dele até agora está lá. A casa dele, a poucos metros atrás, que, que tinha? O campo de concentração, o campo de extermínio. E a casa desse bicho, lá. É onde ele trazia as namoradas dele. Como que um indivíduo, um ser humano, não precisa, nem um elefante não faz isso? Como que um indivíduo pode trazer namoradas? Quando que atrás, por ordem dele, ele vai lá matar centenas de pessoas por dia? Uma pessoa que não tem ratachema não vale nada, pessoal. Essa é a resposta. Terminando, o Rebdikotsk fez uma pergunta muito interessante. Sempre as observações são picantes. O Kotsk fez assim de pergunta... Avraham Avinu, tá está escrito que ele trazia, aproximava os homens para adulto para Torá, e Sará aproximava as mulheres. Como que Avraham Avinu aproximava os homens para Torá? O que ele fazia? É? Tá, bem. tá bom? Não vamos chamar de boca livre, mas é isso que ele fazia. Ele pegava, ele tinha a tenda aberta para quatro lados, porque era Avraham Avinu, tem que ter todo o respeito. Avraham Avinu, o que ele fazia? Trazia as pessoas, e está escrito no Midrash, que quando eles faziam o Biricata Amazônia, eles viam a grandeza de Hashem, e automaticamente eles queriam ser Eudim. Tá bom? Pergunta o Kosk Para mim, ele perguntou para mim, não para vocês. Quantas vezes Caraguila você já fez brincar Amazon? Milhares. Quantas vezes Caraguila depois você fez Brikat Amazon? Se aumentou Tevirat Hashem? Como que a Brahma virou com o Brikat que eles faziam? As pessoas decidiam virar Eudim. E, na verdade, eu fiz brincadeira da Amazônia algumas vezes, e eu não sei se eu decidi virar o dia porque eu fiz brincadeira da Amazônia. Essa é a pergunta que ele faz. Eu fiz essa pergunta para um aluno, na, 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 na sexta-feira à noite, os alunos vieram na minha casa, depois do Shabat, comecei o mês já, depois da refeição, eu fiz essa pergunta para os alunos do meu shiur. Tem um menino de 16 anos, está no segundo colegial, o nome dele é Rafael Ritos, ele é do Rio de Janeiro. Ele falou para mim o seguinte, resposta é óbvia, Rabino. Eu falei, eu não sei, me ensina. É óbvia. Quando você vê um Avramavino fazendo bricada da Amazon, é impossível que você não veja a Kadosh Baruhu. Essa é a resposta da pergunta do de Como pode ser? Eu aprendi dele, não sabia a resposta mesmo. Eu agradeci a ele. Como pode ser que Avramavino trazia as pessoas através de fazer Bricata da Amazon, eles queriam virar Eudim? E a gente pode fazer Bricata da Amazon, Eu. E talvez não vira. A resposta é porque lá eles faziam o Bricat frente de Abram Avino. via Kadosh Volhu como nós melhor quem tiver a palma da nossa mão na nossa frente. Poxa, se eu vejo um indivíduo que vê shem, eu quero aprender como que esse negócio me ensina. Assim, diz o Midrash, que Abram trazia as pessoas para a Turá. Só um ponto importante para que a gente não saia daqui sem ele, pessoal, é o seguinte. Irata que a Hina perguntou, não contradiz a Ravata Hashem Amar Hashem. Eu te dei um shiur anterior, Ravata Hashem é a importância disso e não muda nada no show de hoje. A fundação que tem que existir de Ravata Hashem de amar Baruchu, e a pessoa tem que tentar viver com a Amá Os alicerces de Ravata Hashem de amar -shem, tem que estar fixado num solo chamado irata Hashem. Qual a explicação disso por quê? Porque uma pessoa que só tem a -shem, às vezes ele está chateado, às vezes ele está triste, às vezes ele está cansado e o que segura ele para não cair do cavalo muitas vezes é Irat Hashem. Um não contradiz o outro, mas é obrigatório que em cima de Abad Hashem, se ele disser, se de Abad Hashem, seja fixado sobre Irat Hashem, pessoal. E irata Hashem não pode ser, não tem que ser algo amedrontador. Deus me livre que um pai, né, eles falam, Mishenichnas av, me matim me Quando entra o mês de Av, se me diminui a alegria. Tem filhos que dizem, Mishenichnas av", quando entra o pai, se me diminui a alegria. Se o pai é um símbolo de Hashem, do jeito saudável, junto com a Ratashem é bom. Se o pai é o comandante do 15º batalhão de Wacharia, então isso é uma coisa ruim, pessoal. Por quê? Todo bar mitzvah, a gente fala fora aquelas palavras, né? Prezados rabinos e rabinos. Estou muito contente. Todo o discurso dessas palavras, todos. Todos. Eu queria traduzir para vocês hoje essas palavras que depois a gente termina. Eu gostaria de agradecer a Hashem, meus pais, né, por receber sobre mim o jugo das mitzvot. Primeiro, como se escreve jugo das mitzvot? Alguém sabe? j u g o Isso. O, o, o Mr. Jamu já é esperto demais. Tá bom? Permito a ignorância. Eu não sabe o que se escreve jugo. Eu fui procurar. Estava estudando com meu filho um dia. Falei para ele, como que? Vamos procurar um dicionário. J -O -G -O. Jugo. Sempre não mais esconder o jugo das mitzvot. É que jugo. Eu falei, como o dicionário não tem nada é verdade. o um dicionário não tem nada o dicionário Aurélio Micaelis não tem Natachem. Depois eu procurei. Jugo. Deve ser jugo mesmo. J-U-G-O. Procurei. O que é jugo, pessoal? Alguém sabe? Jugo. peso. Ah, muito bem. o que a gente acha que é peso. Muito bem. Jugo das mitzvot. Procurem vocês no dicionário. Eu procurei no dicionário Micaelis. Jugo. Tradução é o seguinte: É uma barra. É uma barra de armação de madeira, pela qual dois animais são unidos pelo pescoço ou cabeça para trabalho. Sim? Eu falei para o meu filho isso. escutei isso do Draft Salomon. Um shiur. Falei para o meu filho. Falei, olha, sabe o que é julgo? Tá? E assim, ele trouxe o nome do Zohar. Meu filho falou, é claro, é óbvio isso, pai. Por quê? Então, eu, com meu filho, eu falei, é óbvio. Eu julgo, a tradução do jugo, aquele negócio que você põe no cavalo, no, no, para puxar dois animais. Como assim é óbvio, filho? Ele falou o seguinte... Como que você pode puxar dois animais? Vem pra cá, eu tô com pressa, você pega uma corda, amarra no pescoço dele e tala, ou você vem, ou você vem. Não é? O jugo não é isso. O que é jugo? É um objeto de madeira que você coloca para dividir o peso, para puxar os animais e não machucar eles. Então, quando o próximo é que a gente no Bar mitzvot, o jugo das mitzvot, é sem L, tá bom? J -O, -G o jugo das mitzvot, o que é jugo das mitzvot? Ol! Esse peso tem que ser feito de um peso que vai equilibrar, vai facilitar com que a pessoa possa fazer as mitzvot. Eu recebo os homens e julgo das mitzvot. Todo mundo traduziu aqui o peso. Né? 12.725 toneladas, andando corcunda. Julgo das mitzvot é o quê? Julgo esse objeto, pessoal, terminando, que fica no pescoço dos animais. Eu não puxo eles com corda para machucar, eu ponho um objeto que faz com que eles venham, mas de uma forma mais sadia. Isso que é Iraque chamar de verdade, pessoal. Que a gente tenha a Bezrat Hashem, pessoal, o Zehut, de poder balançar o Ravat Hashem e Irat Hashem, que é Kadosh Baruch Hu para a gente, especialmente nesse mês, que te vá para a gente e para todo o ministério. Amém. Amém. Amém.